0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Ich möchte heute über meine drei besten Tipps bzw. Fokustools für ein ja, erfolgreiches oder gutes Zeitmanagement sprechen, weil ich glaube, dass das für viele hochsensible Multitalente oder scanner ein wichtiges Thema ist und wir heutzutage ja sowieso oft das Gefühl haben, dass wir quasi möglichst viele To-Dos gerne schaffen möchten. Bevor ich jetzt zu den drei Tools komme, möchte ich aber noch mal was generell zu Zeitmanagement sagen. Und zwar finde ich es richtig wichtig, sich mal, ähm, bevor man sich mit Tools beschäftigt, mit dem Thema auf eine andere Art und Weise zu beschäftigen, indem man überlegt, was Zeitmanagement für einen selbst überhaupt ganz genau bedeutet, weil im Endeffekt lässt sich die Zeit ja nicht managen, ähm, die streicht einfach fort, also Sekunden, Minuten, Stunden, Vergehen, wir wissen das alle. Genau, und der zweite Aspekt ist, was möchtest du denn überhaupt machen mit dieser neu dazugewonnenen Zeit? Also Zeitmanagement bedeutet ja dann für die meisten, dass man quasi seine Zeit so einteilt, dass man möglichst auch irgendwie in Anführungsstrichen effektiv ist oder viel schafft und ähm, das möglichst sinnvoll und schnell teilweise äh, hinbekommt oder erledigt. Aber wenn man dann so extra Zeit dazu gewinnt, was möchtest du denn damit machen? Warum möchtest du überhaupt ein gutes Zeitmanagement haben? Warum ist dir das wichtig? Für mich persönlich ist eine nicht so gute Motivation, wenn ich sage, ich möchte richtig viel schaffen und ein richtig gutes Zeitmanagement haben, um danach noch mehr zu schaffen. Ich glaube, das ist eher nicht so doll motivierend, man kann dann natürlich überlegen, was sind andere Gründe, was möchte ich in der Zeit gerne machen? Möchte ich Zeit zum Beispiel mit meiner Familie verbringen? Möchte ich eher Feierabend machen und mir Zeit für nicht, mich nehmen? Oder wenn man angestellt ist, kann man überlegen, möchte ich die To-Dos, die ich fest habe, so managen mit der Zeit, dass es gut hinkommt und ich sie relativ schnell erledigt habe, damit ich dann in Ruhe Zeit habe für kreativere Aufgaben oder für langfristige Prozesse oder Ziele? Weil das, was ich das Gefühl habe, was oft hinten überfällt, sind eher so strategische Überlegungen und langfristige Ziele, weil wenn man so im Tagesgeschäft ist und die ganzen To-dos, die anstehen, immer alle erledigt, dann vergisst man manchmal jetzt sofort auch was zu machen, was vielleicht in drei Wochen oder drei Monaten ähm, super hilfreich ist. Oder auch an Projekten zu arbeiten, die eben ein bisschen längerfristig sind, wo man nicht so schnell sofort einen Erfolg sieht. Genau und jetzt wollte ich einmal gerne für alle, die das jetzt auf YouTube gucken, meinen Bildschirm teilen, aber für alle, die den Podcast ganz normal hören, ich nenne die Sachen natürlich auch. Genau, ich habe jetzt hier nochmal ähm, eine Folie, die ich gerne mit dir teilen wollte. Ich hatte ja letztens den kostenlosen Workshop angeboten, Zeitmanagement und Work-Life-Balance und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt daraus und das habe ich angeboten, weil ich mein ganzheitliches Journal gelauncht habe. Also falls das für dich interessant ist, ähm, alle Infos über mein Journal und so weiter findest du auf meiner Homepage und den Link ähm, findest du natürlich in der Video oder jetzt in der podcast die drei wichtigsten Fokus-Tools für mich sind erstens Fokuszeit in größeren Zeitblöcken, zweitens Eat-the-Frog-Prinzip und drittens pomodoro technik Ich gehe jetzt natürlich noch mal genauer darauf ein, was das ist und erkläre das ganz genau. Mit der ersten Sache, Fokuszeit in größeren Blöcken, meine ich, dass man auf der einen Seite versucht, Aufgaben, die ähnlich sind, alle miteinander zu bündeln. Also, dass man keinen Multitasking macht, weil wir denken zwar, dass wir mehrere Aufgaben auf einmal machen, aber was in echt in unserem Gehirn passiert ist, dass wir ganz, ganz schnell von einer Aufgabe zur nächsten springen. Das heißt, ja, dass wir nicht mehrere Sachen auf einmal machen können und es quasi produktiver und besser für uns ist, wenn wir Aufgaben bündeln, die ähnlich sind. Damit meine ich zum Beispiel, wenn ich jetzt für YouTube ähm, ja, wie jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen, Video. Dann wäre es super gut, wenn ich zum Beispiel drei hintereinander aufnehme. Weil dann muss ich einmal mein Equipment aufbauen, mich darauf einstellen, dafür sorgen, dass alles ruhig ist und kann das dann alles hintereinander wegmachen. Oder wenn ich zum Beispiel Posts schreibe für Instagram, ein anderes Beispiel, oder E-Mails schreibe, dann ist man ja in einer anderen Art von Modus. Man muss immer wieder seinen Kalender zum Beispiel bei den E-Mails angucken. Bei den Posts muss man immer wieder überlegen, ähm, wann kommt der Post, was soll ich da ganz genau schreiben, welches Foto nehme ich oder das vielleicht auch noch mit Canva oder einem anderen Grafikprogramm erstellen. Und damit man sich nicht jedes Mal wieder neu einarbeiten muss in diese einzelne Aufgabe, ist es halt super gut, Aufgaben, die ähnlich sind, zu bündeln. Das sind jetzt nur Beispiele. Es gibt ja in jedem... Job oder jeder Arbeit, die man nachgeht, egal sogar, ob Erwerbs- oder care Sachen, die ähnlich sind. Zum Beispiel, dass man an einem Tag dann vielleicht versucht, ganz viel Wäsche zu waschen und nicht irgendwie eine Maschine, und ne, sondern dass man, wenn man gerade dabei ist, dass man das einfach ähm, ein bisschen länger macht. Und auf der anderen Seite meine ich mit Fokuszeit in größeren Zeitblöcken einteilen auch noch, dass man dafür sorgt, dass man in diesen größeren Blöcken, wo man dann die Aufgaben gebündelt hat, zum Teil auf jeden Fall keine Ablenkung hat. Weil es kann auch sein, dass ich zum Beispiel mir die Zeit einteile, mittwochs vormittags von 9 bis elf möchte ich mir neue Produkte ausdenken, überlegen, kreativ arbeiten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann ist es super wichtig für mich, dass ich keine Ablenkung habe und zum Beispiel mein Handy auf lautlos stelle, meine E-Mails schließe ähm, oder ja einfach auf lautlos stelle, aber schließen ist schon das Beste dass ich dafür sorge, dass niemand jetzt auf einmal in mein Büro reinplatzt oder so. Und wenn dir das schwerfällt, dich voll auf Sachen zu konzentrieren, gibt es da auch verschiedene Apps, wie zum Beispiel so eine App, die kann ich auch mal in der Infobox verlinken, die so Bäume pflanzt. Also du stellst da zum Beispiel 20 Minuten ein und wenn du schaffst, 20 Minuten dann nicht aus dieser Applikation rauszugehen, dann ist ein neuer Baum gepflanzt. Und wenn du vorher abbrichst, dann halt eben nicht. Und so kannst du quasi Bäume sammeln und das kann dir dabei helfen, dich zu fokussieren und ähm, eben eine Fokuszeit zu verbringen ohne Ablenkung. Und was ich auch noch mache zu diesem ersten Punkt, Fokuszeit in größeren Zeitblöcken, dass ich das wirklich in meinen Kalender, egal ob jetzt digital oder auf Papier, eintrage als Blog wie einen festen Termin, weil es mir dann weniger passiert, dass ich das sofort einfach verschiebe oder lösche. Aber das mache ich immer erst ähm, zum Beispiel jetzt sonntags für meine ganze nächste Woche, wo ich dann die To-Dos, die für die Woche geplant sind, die keine festen Zeiten haben oder nicht an feste Zeiten gebunden sind, die sortiere ich dann und äh, plane dafür die Blöcke ein. Wenn ich immer wieder merke, dass andere Termine sich so dazwischen schieben und mein Tag dann so unterteilt ist von einzelnen Meetings, würde ich allerdings schon vorher sagen, meine als Beispiel verfügbare Meetingzeit äh, ist von 15 bis 17 Uhr. Das heißt, dann kann ich nur da sagen, dass ich da Meetings hinlege und würde sagen, vormittags habe ich schon andere Termine und lege da dann eben später einen Zeitblock hin mit Fokuszeit. Der zweite Punkt ist, die Eat-the-Frog-Technik. Dazu gibt es auch ein Buch, das verlinke ich gerne auch mal. Das besagt aber eigentlich nur das, was ich dir jetzt hier erzähle. Und zwar, dass es super gut ist, wenn du am Morgen die in Anführungsstrichen schwierigste, nervigste Aufgabe als erstes machst. Oder auch die, die am meisten ähm, Energie braucht gerade das Gute daran ist, dass du dann sofort ein Erfolgserlebnis hast und mit dieser weiteren positiven Energie in den Tag starten kannst. Und ähm, manchmal kennt man das vielleicht auch, wenn ich jetzt zum Beispiel noch ein to do auf meiner Liste habe und ich gucke da um 15.30 Uhr drauf und da steht irgendwie Steuererklärung machen. Und ich weiß ganz genau, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das jetzt noch angehe und mich da so richtig reinarbeite, ist ziemlich gering dann ist es für mich super gut, dass ich einen anderen Tag auswähle und sage, da mache ich das direkt als erstes morgens, weil dann habe ich noch die meiste Energie, wie gesagt, und kann mich am besten selber überzeugen und dazu bringen, das auch zu machen. Diese Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und auch ähm, diese Selbstdisziplin von uns nimmt nämlich im Laufe des Tages ab. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich jeden Morgen das gleiche Müsli esse, also immer Haferflocken mit Obst. Ähm, da muss ich mir nicht jedes Mal darüber Gedanken machen, was ich jetzt ganz genau essen möchte. Oder ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ähm, der Gründer von Facebook bzw. Meta, Mark Zuckerberg oder wie man ihn nennt, ähm, zum Beispiel ganz oft weiße T-Shirts anzieht, weil er sich dann auch nicht entscheiden muss und greift einfach nach dem einen T-Shirt, zieht es an und muss da nicht schon wieder eine Entscheidung treffen. Genau, das ist also die Eat-the-Frog-Technik, das Schwierigste oder Nervigste zuerst zu machen. Und das hilft mir extrem, ähm, zum Beispiel heute Morgen habe ich an meinem neuen Buchprojekt gearbeitet und habe äh, übersetzt und das, da brauche ich immer, gerade wenn es so warm aktuell ist, echt viel Konzentration für und das ist auch anstrengend. Und darum habe ich mir das direkt so hingelegt, dass ich das am Morgen als erstes zwei Stunden gemacht habe mit Fokuszeit. Die dritte Technik, beziehungsweise der dritte Fokus-Tool, den ich dir gerne vorstellen wollte, ist die Promodoro-Technik. Vielleicht kennst du die auch schon. Ähm, falls du das noch nie ausprobiert hast oder keine der drei Sachen ausprobiert hast, aber schon öfter gehört hast, kann ich dich jetzt dazu ähm, vielleicht motivieren, das wirklich auch mal ernsthaft auszuprobieren ähm, und nicht nur darüber zu lesen oder so. Oder hier jetzt die Podcast-Folge zu hören. Also die Promodoro-Technik geht so, dass man einen Wecker stellt für eine be bestimmte Zeit. Zum Beispiel im Original ist das, glaube ich, 25 Minuten fokussiert arbeiten, fünf Minuten Pause machen, auch mit dem Wecker. Und dann, wenn man das viermal gemacht hat, also viermal diesen Intervall, das sind ja dann 30 Minuten, also zwei Stunden, dann macht man eine längere Pause, zum Beispiel von 20 Minuten. Das kann man natürlich individuell anpassen. Aber das hilft sehr, sehr gut, ähm, dabei fokussiert zu arbeiten und ich mache das dann auch so, dass ich mir einen Zettel hier neben meinen ähm, Arbeitsplatz lege und wenn ich dann zum Beispiel am Übersetzen bin und mir kommt der Gedanke, weil wir ziehen gerade um und renovieren, ach, oh Gott, ich muss noch ähm, für die Küchenschränke, haben wir vergessen, die ähm, Griffe zu kaufen oh Gott, das muss ich dringend demnächst machen, sonst ist es super unpraktisch, wenn da keine Griffe an den Küchenschränken sind, wenn wir die aufgehängt haben. Dann schreibe ich das sofort, diesen Gedanken, auf meinen Zettel, der daneben liegt und kann dann sofort wieder zu der Aufgabe zurückkommen, auf die ich mich gerade fokussiere, weil das passiert ganz oft, dass wir irgendeine Aufgabe machen und vor allem, wenn die uns schwer fällt und wir da keine Lust zu haben und wir gerade versuchen, da reinzukommen und noch nicht im Flow sind, dass uns dann tausend andere Sachen einfallen, die wichtig sind, die wir noch machen müssen und wenn wir dann anfangen und sofort bei Ikea das recherchieren und bestellen oder sofort, den einen Anruf tätigen, der uns gerade eingefallen ist, dann kommt man halt nie dazu, ähm, fokussiert an der wirklichen Aufgabe zu arbeiten. Genau, also Promodore-Technik ist, wie gesagt, der dritte ähm, Fokus-Tool. Genau, und was mich natürlich jetzt interessieren würde, ist, hast du diese Tools schon mal ausprobiert? Und wenn ja, wie haben sie für dich fu äh, funktioniert? schreib das gerne falls du zum Beispiel auf YouTube guckst äh, in die Kommentare und wenn du noch andere super gute Tipps für mich hast dann bin ich da auch sehr gespannt weil ich sowas immer ähm, ja super interessant finde und auch selber sehr viel nutze und ähm, falls du dich für mein ganzheitliches Journal interessierst dann freue ich mich natürlich sehr wenn du ja da mal auf meiner Website vorbeischaust ähm, genau und vielleicht guckst ob das was für dich ist genau ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und genau vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!